0: Olá, amigos e amigas. Hoje nós temos mais um podcast de entrevista. Eu tenho aqui um convidado, que mais um convidado já é um, um amigo, um colega de trabalho, que já nos conhecemos há, há mais de 20 anos. E hoje ele trabalha na área de, de manutenção, em uma das maiores multinacionais do, do país, e ele veio falar com a gente aí sobre gestão de manutenção. Adriano, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo por ter aceitado o
1: convite
0: e eu gostaria que você se apresentasse sobre sua carreira, sobre sua formação.
1: Perfeito, é, é, eu que agradeço pela oportunidade aqui e, pela oportunidade que está tá, tá dando para a gente mostrar um pouquinho do, do nosso conhecimento e poder contribuir um pouquinho com quem está iniciando na área aí. né Bom, meu nome é Adriano Bianucci, a minha formação é engenharia mecânica, com ênfase em materiais e engenharia de confiabilidade. É... Trabalhei já em algumas multinacionais nessas áreas de engenharia de manutenção e confiabilidade e foram 17 anos em uma grande multinacional. É, sendo que dos 17, 3 anos foi no exterior. Depois, trabalhei mais 5 anos em outra grande multinacional, é, 50% no exterior e 50% aqui no Brasil. E hoje estou em uma outra grande multinacional na área de, de, de combustíveis. E a gente está tá tentando... É, Melhorar cada dia, né? É, a gente nunca, nunca sabe tudo, tudo, sempre tem que estar aperfeiçoando e correndo atrás. É isso
0: aí. Oh, Adriano, bacana. Parabéns é, pelo currículo, parabéns pelas, pela formação e pela experiência profissional. É, há 20 anos, mais de 20 anos atrás, mas eu queria acrescentar mais isso no seu currículo, que é, que é importante. Você começou como técnico, assim como eu também, né?
1: Perfeito como técnico, mecânica. e trabalhamos juntos né? e cada um foi pro, procurar a melhorar dentro da sua carreira. Né? E, então, comecei como técnico, depois é, passei a coordenador de, de usinagem e caldeiraria, trabalhei bastante tempo com usinagem e caldeiraria. É, depois na área de preditiva, também trabalhei bastante tempo com preditiva, é, engenharia de planejamento, depois supervisor de engenharia de manutenção, é, engenharia de confiabilidade é, e depois é, passei a, a engenheiro de confiabilidade de manutenção e confiabilidade corporativo de dessa multinacional. Né?
0: Muito legal. O, o Adriano, essa, é, essa experiência como técnico, eu sempre fiz aqui no, no podcast e nos trabalhos que, que nós fazemos, ela, ela acrescenta muito, né? Ela é muito importante, mesmo você chegando a, a uma posição de gerente ou de direção, a, a experiência como técnico, ela ajuda a entender o campo, né? Ela ajuda a entender o que realmente acontece, né?
1: Com certeza, é, eu, eu, eu costumo é, passar assim, dessa maneira para os meus subordinados, né? que você pode construir uma, uma mansão, mas é, você tem que ter um alicerce bem feito. Né? É, você pode ter uma, uma casa muito grande, mas sem um alicerce, é, essa, essa casa pode surgir algumas ah, rachaduras ah, e, e ter alguns problemas. Então, essa parte técnica, é, eu costumo dizer que é o, o alicerce bem feito, né, é, quando, quando você tem, começa de baixo e começa como técnico, é, em qualquer posição que você chega acima, você domina bem, dominando bem essa parte técnica, você vai fazer um trabalho bem feito em qualquer área que você, que você for, né. Então, a, a base, eu, eu acredito que é muito importante para qualquer área de atuação.
0: Legal, cara, muito bom. E, e indo para o nosso tema aqui, eu gostaria que você dissesse para o nosso pessoal aqui o que é a gestão da manutenção, ou o termo mais utilizado hoje que é a gestão de ativos.
1: Bom, a, a gestão de manutenção ativos, é, o pessoal às vezes é, confunde as coisas. né? Confunde que a gestão da manutenção é você fazer uma lubrificação, uma preventiva e, e morreu por aí, né? Mas, na verdade, a gestão de ativos é um conjunto de técnicas é, que eu diria é indispensáveis ao funcionamento de algum equipamento, componente, instalações. É, e esses cuidados devem mover a, a conservação do ativo que o, a, o ativo é um bem da, da empresa, então é, a gente tem que conservar o ativo. É, a outra coisa é adequar o ativo. Às vezes a gente tem ativos muito antigos e a legislação, o ambiente vai, muda ao longo dos anos. Então tem que fazer adequação dos ativos. Ah, em alguns casos tem que fazer restauração. É, participei de processos de é, compressores muito antigos da década de 60, que eram, eram excelentes máquinas, são até hoje uhum. e... Eu acho que nós conhecemos
0: de... alguns, alguns desses, né?
1: <risos> Com certeza! Uhum. E, então, a restauração é um, é um, também é um, um, um papel da gestão de ativos, ah, em alguns casos a substituição a preventiva e, e a confiabilidade, né? Que é, eu diria que é o, é o último estágio aí da para chegar uma a, uma excelência na gestão de ativos, né?
0: E, e o termo hoje de, da, da gestão de ativos de manutenção, ela não está se aplicando tão somente mais as indústrias, né? Porque você tem essa situação hoje é, em shopping centers, em, em hotéis. É, todos esses ambientes você cuidar para que os equipamentos e as instalações estejam em, em boas condições. Né? É, dentro dessa, dessa situação aí, quais são os principais desafios dessa área de manutenção? É aquela história, né? Acordar duas horas da manhã né? para ir para a fábrica. <risos> É por aí. É para sábado, é
2: sábado e domingo, né? O é, pessoal
1: só, só lembra do médico nessas horas, né? Mas a manutenção não está tá muito diferente,
0: mano. É, mas se diz que as esposas de quem trabalha com manutenção acham que seus maridos são médicos, né? Porque é sábado é domingo, não tem é, horário, né?
1: Exatamente. Mas eu acho que os desafios aí. É como entender o conceito da, da, da manutenção, né? É, igual você falou hoje a manutenção está muito abrangente. É, em alguns países já faz, é, bem, estão bem à frente que, que a gente nisso. Mas eu diria que hoje é, já encurtou muito o espaço de, dessas informações pela internet ou pela facilidade, senhores, que, que esse que você está fazendo, que é um excelente trabalho. Essa tirar os Podcasts é, 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 uma, é uma ferramenta que encurta muito os anos que antes a gente tinha, né? Que você lembra que antes Sim. a gente não tinha uhum. acesso a muitas informações?
0: É, Para você ter um catálogo de um equipamento antigamente, nós, ouvinte, isso é sério, tá? Nós tínhamos que fazer uma carta, mandar para o fabricante, o fabricante ia verificar se era do interesse dele ou não. E assim ele mandava o um catálogo físico para nós, para você é, verificar as medidas ou verificar as informações. Hoje você tem tudo isso online, não é, Adriano?
1: Perfeito, é bem por aí. É, às vezes era fora do país, ficava caro, né? Isso. Você pedia uhum. na Alemanha, nos Estados Unidos. Hoje está hoje bem mais simples. Assim, é, essa é uma evolução, é, uma, é um benefício da... Da, da evolução, né? Uhum. Isso, isso, isso é bem legal. Mas eu, eu diria que o entendeu o conceito, é, igual você falou hoje em em manutenção do shopping, do uhum. hospital, de uma indústria uhum. de mecânica pesada. Uhum. Primeira coisa é entender o conceito onde você está entrando, porque você não pode aplicar aplicar conceitos, por exemplo, de uma indústria aeronáutica numa indústria de usinagem.
2: Sim.
1: Porque uhum. é, é caro uhum. é implementar padrões é, fora da realidade, então é, é, é se encaixar no meio em que você está, né? você tem que adaptar, e para adaptar você tem que entender o conceito da, da manutenção ao qual você está tá ali para fazer.
2: Ok. Uhum. A
1: segunda coisa que eu acho que deveria ser até a primeira, que é organização. Acho que é a organização é um negócio que, agora você acabou de falar dos, dos manuais, é organização em todos os sentidos, tanto na limpeza que contribui para a segurança, para o meio em que você está ali, para o 5S, uhum. e
2: de,
1: a, a organização das informações, que eu acho que hoje, com a facilidade, a gente acaba salvando muita coisa, é, muitas pastas coisas que às vezes não usa Acho que a organização é, uma, é, um, é um outro desafio ali para quem está na, na, na área. Tá, bem, bem legal. É, ah, hum, Oi? É, bom, aí seria a parte de responsabilidade, uhum. né, que é também a, as responsabilidades, ter controle sobre os, os trabalhos ou, os, ou todo o... o o material que você está é, trabalhando, você tem que ter um controle sobre, para não se perder. Sim. A curiosidade nas informações, que eu acho que é uma outra coisa bem, bem importante. É, se não tiver certeza, vai, vai atrás, estuda, mas passar uma informação com a qualidade E a outra coisa, eu acho que é uma coisa que, devido a, a a momentos de a economia do país ou uma série de fatores, há muitas empresas cortam, que é um negócio que eu acho muito importante, que é a capacitação do, do pessoal, é, uhum. porque você para no, no tempo, aí, o tempo não para, o mundo não para, Sim. é importante sempre estar, estar ligado e, e sempre se capacitando capacitando a sua equipe para não ficar disperso do, do, resto do, do, do restante aí.
0: É, porque mesmo as, a, os equipamentos mais simples hoje, uh, eles, eles eles estão uh, tem mais recursos envolvidos. Não é só mais a mecânica, não é a elétrica junto, é a instrumentação junto, uh, é um conjunto de coisas que estão envolvidos na, naquele equipamento, que muitas vezes pode ser simples. Porém, ele já está é, interligado com outras áreas, coisas que não eram no passado, né? E para isso você precisa de profissionais é, bem capacitados para estar tá, é, realizando essas, essas manutenções.
1: Exatamente, o exemplo é um carro, né? É. Um automóvel antes você levava no, no mecânico lá, ele desmontava e, com a chave de fenda, com, com as chaves convencionais. E, e dava conta do recado. Uhum. Hoje, dependendo se, se ele não se capacitou, a hora que ele abre o capô ele não sabe por onde que começa. Né? <risos> é mais eletrônico do que mecânico, né?
0: Uhum. É bom, 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 exemplo, muito bom exemplo. É, esse aspecto técnico ele, ele é interessante, mas nós temos hoje um desafio comportamental é, que do líder, das pessoas que estão liderando as equipes e principalmente uma equipe de manutenção que muitas vezes recebe uma sobrecarga muito grande de trabalho ou vive em situações de, em certos momentos, de estresse. Como que você vê essa característica hoje de um bom líder para a gestão de equipes de manutenção, para a gestão da manutenção?
1: Bom, a, um bom líder, eu, eu acredito que são, ele é formado de alguns, é, alguns, com algumas características. Bom, a primeira coisa, eu acho que ele tem que, é, ele tem que, ser, ele tem que ter o espírito de dono do negócio e passar a transparecer isso para os seus é, subordinados, para que cada um se, se, se sinta dono do negócio. É, uhum. isso é o envolvimento da, da equipe, né?
2: Uhum. Todo mundo
1: remando na mesma direção e com um objetivo único. Uhum. Isso, a, a parte do estresse, essa parte que você falou da, da sobrecarga, é em qualquer empresa, em qualquer área, né? Uhum. É, é sempre fazendo mais com menos, né? Redução de custos e, e é uma coisa que é, a cada a cada budget anual que você tem que fazer você tem que reduzir o gancho e fazer mais, né? <risos> é, 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 e, ano... e, e se
0: nós não fizermos, os que fazem. é isso é que eu lembro?
1: Exatamente. Cada ano 15, 20% a menos. Uhum. Daqui a pouco eu brinco, até que a gente vai ter que começar a pagar para as empresas. <risos> não vai ter onde cortar mais. Mas é o que você falou. O mundo é competitivo uhum. e só perdeu por isso, né? porque se não fosse isso o carro hoje ia custar aí mais de um milhão uhum. um carro comum né uhum. e graças a esse espírito competitivo e essa foi uma coisa foi benéfica para todo mundo aí sem dúvida e, então, e você
0: citou uma uma questão aí que nós falamos que as coisas vão melhorando nós trabalhamos juntos e nós somos testemunhas disso né a uhum. empresa ela vai melhorando, ela vai melhorando a confiabilidade ela começa a produzir mais, ela começa a se tornar mais competitiva e, e isso beneficia é, toda a sociedade até mesmo os nossos empregos, porque nós estamos ali para isso, né? e é Perfeito. possível, mas na, a, a manutenção é algo que você consegue é, um resultado Muitas vezes é, até rápido, é, colocando de médio prazo, quando você consegue dar aquela organizada na casa, consegue é, implantar alguns sistemas, né?
1: Perfeito.
0: O, é, voltando, a, é voltando ao caso do líder aí, é, essa questão da, da equipe de manutenção, é, óbvio, ela é diferente de uma equipe de, de projeto. E muitas vezes você, é, a equipe ela realmente ela precisa de um, de um bom líder, né ele, ele, ele tem que transparecer que ele é o dono da empresa. E dentro disso, Exato. você vê mais é, mais oportunidades para
1: esse líder? Sim, com certeza. Uma, é O que você falou é a palavra líder, né
2: uhum.
1: entender a diferença de um líder para um chefe. Né? Ah, o chefe é aquele que vai lá, manda fazer, beira as costas e depois vai cobrando. O líder aqui é <risos> não está junto, né? Uhum. É, o Lundo, é o líder, na verdade, ele fica à frente, ele vai, vai à frente do seu time, né? lá uhum. na guerra lá, né? O líder sempre está à frente, uhum. mostrando o caminho e, e, e por onde uhum. ir. Então, acho que o líder é isso. A figura do líder é muito importante para o time. A outra coisa, é o que a gente começou lá, no, começou no começo desse desse podcast, que é uh, o conhecimento técnico.
2: Uhum. O líder
1: tem que ter um, um bom conhecimento técnico, porque senão se enrosca uh, em alguns detalhes que acaba uh, refletindo negativamente para seu para sua carreira ou para o andamento dos trabalhos. né? Sim. Então, conhecimento técnico, eu acho que é, é primordial Uhum. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, não é porque ele ele conhece mais, não é porque ele é um bom líder, não é porque ele tem espírito de, de, de dono que ele não tem que ter humildade. Uhum. Eu sou eu sou grato por todos os líderes que eu tive na na minha carreira e tive alguns que são figuras ímpares. <risos> nós tivemos, né? Nós tivemos, exatamente. Você
0: também é é, nós, nós tivemos. E, nós, é, quando nós trabalhávamos juntos, né o que nós tivemos um, um excelente supervisor que que plantou determinadas sementes que eu acho que até hoje nós nós colhemos esse fruto. Mesmo.
1: Com certeza. E a humildade é uma que eu, uhum. que eu aprendi com esse bom líder e com outros que eu tive na, depois dele e que me ensinaram muito como profissional e como pessoa. E eu diria mais um, um último aí, ele ser polo valente, porque uhum. às vezes as pessoas são muito resistentes a, a mudanças é. e, e é, é o que a gente brinca né, o capim mudou de cor, morre de forma, né? <risos> é. É uma brincadeira, lógico, mas uhum. a, é, é bem por aí. A, tem, tem que ser um, um líder multitarefa, uhum. porque se ele não for como um camaleão e, e se adaptar às diversas situações que, que acontecem no, no dia a dia, aí, é, fica muito difícil de, de, de é, fazer um bom trabalho. Né? Sim. E hoje, eu diria que essa é uma, é uma, é uma qualidade que as empresas é, buscam bastante nos, nos, nos livres ou nos funcionários, né? Uhum. É, ele ser um, um funcionário é, que ele consegue se adaptar aos diferentes a, desafios, aos seus diferentes desafios, né?
0: Sim. É, eu vou aproveitar para fazer uma ponte aqui, que, nós, que eu acompanho e acontece no dia a dia. Muitas vezes o, o supervisor, ele não tem um o líder, ele não tem um, um conhecimento técnico especializado. Mas ele tem, ele tem que ter um conhecimento técnico no mínimo básico. Mas se ele não tem o um especializado, é, é justamente nesse momento que ele tem que estar com a equipe. Porque só com a equipe que ele vai aprender, que ele vai amadurecer e vai, e vai começar a ter esse, esse conhecimento especializado. Então, quando está na posição de liderança e não tem tanto um conhecimento é, especializado, esteja junto com a equipe, esteja cada vez mais no campo, não é, Adriano?
1: É isso aí. vou dar um exemplo aqui, é meu, que aconteceu comigo isso, que é o seguinte, uma vez eu tive uma, uma, um convite para assumir uma equipe de preditiva. Eu nunca tinha trabalhado com preditiva
2: uhum. é,
1: Mal sabia O que, que era um espectro O que, que era uma um, vibração um ultrassom um industrial né? tinha, Lógico que tinha noção da faculdade né? Mas nunca tinha trabalhado nessa área E eu falei Para o meu líder lá né? Que me convidou Para assumir a posição de gestor Dessa equipe pô Mas eu não tenho nenhum conhecimento técnico da área Que me dê base Para e você aí você busca, aí. Uhum. Então qualquer é dica que eu estou dando aqui que na verdade você não tem que já entrar preparado. Uhum. Mas o importante é entrar e correr atrás e na, na área e é igual esse exemplo que de você deu que é ir lá na área no chão de fábrica, entender
2: uhum. o
1: que que eu fiz. É, foi ler manual foi é, cada a, a análise de vibração, cada ensaio não destrutivo, eu estava em cima. E eu digo que é uma questão de curtíssimo tempo, deu para ter uma base muito boa. É, lógico que a gente bu buscou também incentivar a equipe para equipe é, crescer. Isso ajudou uhum. muito, porque quando a gente estava ajudando a equipe a crescer, eu, Você aprende é, junto, né? Aprende junto, exatamente. Você envolve junto. <risos> exatamente. A análise de vibração, mesmo, estava é, bem, bem crua lá, estava com bastante dificuldade. É, é, peguei manual, fui entender, traduzi manual, né? Naquela uhum. época era em inglês.
2: Só uhum. em inglês,
1: não tinha em português. Aí traduzi, aí que eu fui entender o que, que era um, um espectro, o que, que era um. um os fenômenos aí de, 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 de preditiva. Acabei é, gostando, fui fazer um, um mestrado na área de análise de vibrações.
2: Uhum.
1: E, então, é, a dica que eu estou falando aqui é essa de não necessariamente você tem que estar preparado e, e dificilmente você vai ter preparado para qualquer posição tem é, no mercado. Uhum. Porque, e... O importante é assumir, correr atrás, estudar, que eu é, digo é, que consegue.
0: Não, legal. O, o Adriano, e no, nosso podcast ele é, tem muitos profissionais que nos ouvem, nós também temos muitos estudantes, muito recém-formados, que estão em busca de, de oportunidades e, e muitas vezes é, surge oportunidades na, na área de manutenção, na área de gestão de ativos. Que dica que você poderia dar para esse pessoal que está nos ouvindo a respeito dessa carreira, que a sua carreira é, é um exemplo, é uma, uma carreira inspiradora dentro da, da engenharia, que é você começar como técnico e ir desenvolvendo, chegar a, a experiências internacionais. Então, eu gostaria que você desse essa dica para o pessoal de quem quer entrar nessa área de manutenção.
1: Perfeito. Ah, é buscar uma uma que, eu, que eu digo é sempre buscar o um aperfeiçoamento, que a gente acabou de falar no tema anterior.
2: Uhum. É
1: não, não pare no tempo, porque o, o tempo não para. E graças a Deus, né?
2: Por isso que
1: a gente faria ainda na, na época da Idade da Pedra. Né? Então, é, a cada dia tem, tem novidade, tem, já tem carro autônomo, já tem... É, é, a cada dia... Bastante, então é e a gente tem que estar junto,
2: né? Uhum.
1: Aperfeiçoamento. É, Tenho o, sempre cursos, palestras. Vai atrás. Hoje tem a, 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 o, o benefício aí da, da tecnologia, que é o YouTube, né? Sim, então, você, uhum. tem muita coisa. Ah, não posso porque eu tô meio apertado, tal. Poxa não é desculpa hoje, né? uhum. hoje o conhecimento tá, tá tá ao alcance, então é buscar o conhecimento. Ah, para quem está começando hoje, né? Tá saindo da, da, da faculdade e então, tal, é interessante entender as necessidades do mercado. É, Legal. Uhum. para é, entendendo as necessidades do mercado já é uma já é um, um horizonte muito bom que você já sabe para que para que é, lado você vai, né? para que horizonte você vai estar é, procurando, uhum. é, então entender as necessidades do mercado. Fica de olho nas novidades, né? acho que é um, um negócio é, legal, a, é, igual tem a, um software da IBM, o Watson, né? que é bem famoso aí. Sim. É, que, o, já dizem que muitas profissões no futuro não vão existir
2: uhum. por
1: causa desse software de inteligência artificial, é, e então a gente tem que, igual é, eu falei lá atrás, né, do camaleão, né, uhum. pode não existir uma, uma função, uma profissão, mas você tem que se adaptar ao novo cenário, né. Então, fica de olho nas novidades, a, a tecnologia, e, e sempre procurar melhorar. Ah,
2: melhor. Legal. Legal.
1: Diversificar as experiências é um, é um negócio bem legal. Eu sou grato por, por, também, assim como eu tive bons líderes, e bons líderes que me puxaram para áreas diferentes. É, então, é, igual você citou, trabalha, trabalhamos como técnico em mecânica, trabalhamos como é, coordenadores de usinagem de caldeiraria, é, preditiva, engenharia, uhum. engenharia de confiabilidade. É, então, é, cada, cada um, um pedacinho desse é como se fosse um quebra-cabeça, né? Que, que depois forma um, uma peça maior que te, te, te torna é, mais versátil, mais forte para enfrentar as adversidades que você encontra né, no, no dia a dia. Então a dica aí é diversificar as experiências, não ficar muito, é, muito no, batendo numa tecla só. Não é que também tem que sair fazendo curso de. A, ca, a cada de... semana
2: vai para o lado. Né? <risos> é,
1: um curso é. de, de enferma, enfermagem, um curso de culinária, não é, não é isso. Uhum. Mas é, é procurar ser um pouco mais versátil. E
0: eu acho que o que aconteceu
1: com a sua carreira, e
0: incluo a minha nisso também, é. Não perder as oportunidades, né? Surgiu uma oportunidade em casa, né? Faz é e, e, e tenta e faz as
1: coisas acontecerem. É, é... isso aí. Ah, outra coisa é participar de eventos, né? Igual a gente falou também. É, é, sempre estar tá antenado nos eventos uhum. e praticar o network, né?
2: Sim.
1: Hoje tem, tem LinkedIn, tem outros ferramentas aí. É, sempre está. É, é, eu lembrei disso, dessa última frase que você falou, não perca as oportunidades, né? Uhum. As oportunidades passam e a todo momento elas estão acontecendo, né? Uhum. Aí cabe a gente é, enxergar e saber é, agarrá-las, né? Então que praticar o network aí.
0: Tá bom. <risos> o Adriano, mais uma vez eu, eu agradeço a tua disponibilidade, nós sabemos o tanto que não foi fácil, a gente conseguir o tempo para é, para fazer essa, essa gravação, mas eu entendo os seus compromissos e realmente assim sou muito grato é, por você ter aceitado o convite e ter participado com a gente aqui. É, você poderia passar aí o seu teu LinkedIn para o pessoal, quem queira te, te contatar ou te, te parabenizar pelo pelo podcast, tá bom?
1: Ah, claro. É, bom... É... Eu que agradeço, Salatiel, e peço desculpas aí pela, pela falta de tempo <risos> e agradeço pela sua paciência. Não, tranquilo,
0: nós persistimos né? e, é, e tenho certeza. certeza que valeu a pena, foi muito bom. É, com
1: certeza, mas é, é o tempo hoje é, a gente tem que saber aproveitar bastante, que realmente é, é bem corrido. A minha avó falava que não é o tempo que passa, é a gente que arruma muita coisa para fazer, aí não vê o tempo passar. E ela, na simplicidade dela, é, é uma sabedoria que ela passou. né? Ela falou para mim, o tempo não passa rápido, não. Legal, <risos> então, vou, eu... vou, vou anotar esse conselho também. Viu? Eu sei que arruma muita coisa para fazer, por isso que o tempo passa rápido para você.
2: Uhum.
1: Mas faz parte né, do, do mundo moderno, a gente tem que correr atrás, é, e para quem quiser aí, e tiver alguma dúvida, precisar contactar a gente, no meu LinkedIn lá é só procurar pelo Adriano Bianucci, com CCI no final. E qualquer dúvida, estamos lá à disposição para tirar as dúvidas. E agradeço por tudo aí. Um abraço, Tchau. Obrigado, valeu.
0: Muito obrigado, pessoal. Um bom final de semana para vocês e até a próxima. Eu sou o Luiz Salatiel e esse foi o Engenheiro Líder, seu podcast sobre liderança e produtividade na engenharia. Me adiciono nas redes sociais e uma boa semana a todos. Valeu e até a próxima!